0: Bonjour, je suis Cyril Atias, entrepreneur dans le digital depuis 98 et fondateur d'agence des médias sociaux.com. Marketing et influence est le podcast où on prend le temps d'analyser les stratégies marketing, social media et le marketing d'influence. Chaque épisode est l'occasion de rencontrer des professionnels du marketing et de l'influence. Que ce soit des directeurs marketing, directeurs généraux, créateurs de contenu ou même des followers d'influenceurs. Dans marketing et influence, on parlera des stratégies de marque, de la digitalisation, des nouveaux enjeux du marketing et pourquoi ou comment les influenceurs choisissent les collaborations et comment cela a changé leur vie.
1: Il y a un vrai travail aujourd'hui de collaboration. Ok, les créateurs de contenu sont très sollicités. Ok, ils ont beaucoup d'audience. Ok, ok, ok. S'ils veulent gagner en crédibilité, il faut qu'ils travaillent avec les agences. Avoir 100 000 vues et euh, 1 000 commentaires positifs, ça m'intéresse. Les deux m'intéressent. C'est toujours pareil, on est dans la contradiction et dans le débat, donc j'ai pas de problème à, avoir, à me faire critiquer. Après, tout dépend de la critique. Il faut être constructif.
0: Ce podcast vous est présenté par sociaux.com, l'atelier expert en social media et marketing d'influence. Bonjour, aujourd'hui je reçois Thomas Ledis, responsable social média et influence chez EDF. Profil hybride, passionné de vin et de sport, curieux de nature, il nous parle de son passage en agence, de sa vision de l'influence et des relations avec les agents et ses partenaires agences. Bonjour Thomas, comment vas-tu Salut Cyril, ça va très bien, merci à toi Super, écoute, merci d'être venu dans notre émission. Je te propose de présenter en quelques minutes pour nos auditeurs. Ah, écoute, oui. Euh, me présenter,
1: c'est facile. Euh, c'est toujours le truc le plus compliqué, non, en fait euh, Toujours. Donc, je m'appelle Thomas. Je suis responsable du pôle social, médias et du groupe EDF, que j'ai rejoint en février 2020. Et avant, euh, j'ai débuté ma carrière comme journaliste, avant de passer un tout petit peu chez l'annonceur à la Fédération Française de Foot, et puis ensuite en agence, où j'ai notamment été chez We Are Social et chez
0: Publicis. Super. Quelle est ta mission aujourd'hui, Thomas, euh, au sein d'EDF, qui est quand même une grande entreprise, une, une grande maison
1: alors la mission, elle est, euh, elle est, elle est assez euh, large d'une certaine manière. Déjà, on travaille en équipe. On est, euh, on est un pôle de, euh, de 7-8 personnes qui est euh, inclus dans une encore plus grande équipe qui s'appelle le Live Hub, qui inclut en fait le service de presse. Donc c'est euh, au siège de DF, on est tous au même étage, service de presse plus euh, le poste social media et influence du groupe. Donc nous, on est là pour veiller à la bonne réputation du groupe. Donc ça, c'est déjà un premier point. Ça veut dire que, notamment dans l'équipe, on a une personne qui est une analyste qui veille en fait à toutes les conversations sur EDF, sur les réseaux sociaux notamment et sur le digital de manière un peu plus globale. Donc, nous, on veille déjà à la réputation du groupe au quotidien. Et puis ensuite, en fait, on va apporter notre expertise pour travailler sur tous les sujets du groupe, c'est-à-dire la production, les services aux clients, etc., pour aider en fait à mieux faire comprendre l'action du groupe, mieux faire comprendre l'action des 160 000 salariés du groupe, que ce soit dans la production d'énergie ou dans la fourniture d'énergie auprès des particuliers, des professionnels.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, tu as plusieurs marques chez EDF. Il y a ouais. plusieurs marques qui sont créées. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que tu as des marques qui sont plus... Soci... Est-ce que toutes les marques, d'ailleurs, sont sur les réseaux sociaux Comment tu définis un petit peu les personnages chacune Ou est-ce qu'elles ont toutes on les mêmes droits
1: On a un écosystème, effectivement, sur les réseaux sociaux qui est extrêmement large. On a plus d'une centaine de comptes au global. Alors nous, côté, euh, côté de Montpel, on va vraiment gérer la partie corporate. C'est-à-dire le compte EDF, mmh. celui qui est le plus suivi, d'une certaine manière, sur les réseaux sociaux, donc qui est on va dire par définition le plus social. Euh, celui qui est aussi le plus interpellé par les clients lorsqu'ils ont des problématiques euh, de facture, <rire> par exemple. Voilà. Donc c'est celui qui est euh le plus euh, le plus vu et le plus euh, le plus visible. Ouais, le plus visible ouais. aussi sur les réseaux. Euh, ensuite, effectivement, euh, on a beaucoup de marques. Donc on va avoir Dalkia, on va avoir easyvia on va avoir les comptes de centrale nucléaire, euh, les comptes de direction d'action régionale aussi. Donc euh, voilà, on a des ancrages territoriaux hyper importants, on a EDF renouvelable aussi qui est bien sûr un, un pilier extrêmement important aussi de la stratégie du groupe. Donc on est très présent sur les réseaux, beaucoup sur Twitter avec une grosse variété de, de comptes, avec des, des audiences plus ou moins importantes. Euh, beaucoup sur LinkedIn aussi. Et ensuite, sur Instagram, grosso modo, il y a surtout le compte EDF quand même, euh, que, que l'on monitor et que l'on opère depuis, euh, depuis, notre, euh, depuis mon équipe. Et enfin, on a sur Facebook, euh, donc c'est EDF, mais c'est vraiment plutôt dédié à la partie service client, donc euh, gestion de toutes les offres commerciales, etc. Donc, euh, il n'y a pas de marque plus sociale qu'une autre, il y a un gros écosystème, on accompagne tout le monde. On est positionné avec mon équipe un petit peu comme une agence au sein du groupe et on essaie d'apporter le conseil pour, pour ramener un maximum de, bah voilà, de, de connaissances à nos interlocuteurs, interlocutrices et à faire en sorte que ceux et celles qui opèrent des comptes sur les réseaux sociaux le fassent de la manière la plus efficace possible.
0: Du coup, vous centralisez tout dans ton équipe à Paris ou bien vous avez des équipes régionales ou locales qui aussi font le relais
1: Alors, elles font le relais. Clairement, il ouais. y a des équipes. Nous, on centralise finalement peu de choses. On centralise vraiment tout ce qui concerne les comptes, entre guillemets, parce que c'est leur nom sur les réseaux, EDF officiel euh, on a eu du mal à avoir les acronymes au bon moment, au bon endroit Mais euh, donc on est arrivé un peu plus tard que certains qui avaient déjà euh, ouais. hacké le, le compte EDF, <rire> qui ce qui n'est pas super un truc euh, hyper simple <rire> et hyper agréable mais, euh, mais voilà donc nous on opère vraiment ces comptes là et ensuite on intervient vraiment comme conseil euh, auprès de ceux qui opèrent d'autres comptes euh, ça veut dire typiquement que quand une direction d'action régionale veut créer euh, une opération social media ou veut créer euh, une opération d'influence, parce que ça arrive parfois avec l'ancrage local. Euh, elle se rapproche de nous et nous, on va l'accompagner, mais c'est elle qui opère.
0: D'accord, vous êtes une fonction support, ouais. coordination et en même temps guideline, j'imagine, pour. pour c'est exactement ça. Tout
1: ça on a créé, euh, euh, depuis deux ans, depuis mon arrivée, on a créé euh, une stratégie social-média. Euh, une charte de gouvernance, mmh. euh, une charte éthique aussi, parce que c'est hyper important d'accompagner les salariés euh, qui veulent s'exprimer aussi en leur nom sur les réseaux sociaux, donc oui. vraiment leur expliquer dans quel cadre ils peuvent le faire. On a créé des fiches pratiques, parce que c'est bien gentil de vouloir aller sur LinkedIn, euh, sur euh, Twitter, etc., mais autant le faire avec les bons codes. Mmh. On a créé un playbook euh, pour mettre tout ça en, en musique. Donc euh, oui, on a créé beaucoup de documents qui nous permettent aujourd'hui de nous dire que grosso modo, on a les bases et que demain, mon équipe change, on a les documents qui ouais. permettent... Tout est tout documenté,
0: monde... tout est voilà. expliqué et rationalisé Exactement. Chez, chez, chez les gens. Quoi. Ils ne sont pas perdus. Normalement. Normalement, non. Non, ils sont sur <rire> le réseau
1: euh, interne de l'entreprise, au bon endroit. La communauté euh, communiquant peut y accéder sans problème. Ouais. Mais ça, c'était vraiment un truc qui était à la fois une grosse demande de l'interne, euh, parce qu'on a, entre guillemets, un peu révolutionné le truc il y a deux ans et demi quand je suis arrivé. Euh, on n'avait pas de strat on a eu la chance énorme d'avoir la raison d'être du groupe qui est intervenue au même moment que mon arrivée. Ouais. Donc en fait, on s'est basé sur cette raison d'être pour faire une consultation et, et choisir notre, notre stratégie sociale, média et influence. Et en fait, derrière, ça a généré plein, 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 plein de questions parce que j'ai eu la chance du fait de mon parcours et, et les personnes de mon équipe aussi d'avoir cette expertise-là et d'avoir cette connaissance. Beaucoup de gens avec lesquels nous travaillons n'ont pas forcément ce, cette expérience Et donc, pour le coup, ça a généré des questions. Et le fait de créer ces documents-là, de travailler avec eux sur des bases saines, euh, mais cadrées, bah ça nous a permis, plutôt écadrés d'ailleurs, ça nous a permis aujourd'hui de, voilà, de travailler en bonne intelligence et de manière pertinente et impactante, ce qui est un ouais. vrai
0: sujet. Et aujourd'hui, on parle de social media. Vous avez aussi, donc tu l'as cité, des campagnes d'influence. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses qui sont importantes chez vous Est-ce que c'est devenu... Euh, plus important que le social ou différemment En tout cas, est-ce que ça comment ça ça, ça marche chez vous
1: C'est très complémentaire. Ouais. Euh, c'est devenu aussi crucial que le social. Euh, D'ailleurs, enfin, aujourd'hui, la, la complexité, c'est qu'en fait, euh, les créateurs de contenu s'expriment sur les réseaux sociaux, donc in fine, tout ça est complémentaire et ça si en fait un cercle vertueux. C'est plutôt euh, c'est plutôt cool et, et et bon pour la marque et pour l'entreprise. Euh, on a en tête cette conviction que euh, euh, le pouvoir de la recommandation. Euh, il, est, il, est, il est très fort et qu'aujourd'hui, quand euh, un créateur de contenu prend la parole euh, à travers nos, nos messages d'une certaine manière ou, euh, ou, ou en tout cas notre actualité, bah, il est souvent plus écouté, plus suivi euh, que, euh, que si c'est nous qui diffusons directement sur nos réseaux, même si on met du paid de, dessus. Donc, euh, c'est hyper important. Donc, en fait, nous, à chaque fois que l'on travaille sur une campagne, on va la travailler sur plusieurs aspects. Enfin, en tout cas, c'est même pas des campagnes, c'est plutôt des dispositifs de communication mmh. avec des sujets. Et on va la travailler sur plusieurs aspects. Premier aspect, ce que nous allons dire en tant qu'émetteurs sur nos réseaux. Deuxième aspect, ce que l'on va travailler avec les dirigeants pour leur faire prendre la parole sur le sujet en question. Ce que l'on va travailler avec des créateurs de contenu plus ou moins grand public par rapport à ce sujet-là. Mmh. Et puis, le dernier point comment on va travailler, et c'est souvent le travail que l'on met en place avec les relations presse, en RP, avec les journalistes, avec les leaders d'up, comment on va faire en sorte que ce sujet-là soit aussi repris. Et en fait, on essaie de faire la quadrature du cercle. Si tout se passe bien et si on a coché les bonnes cases, normalement, le sujet ressort bien, il est lisible, compris, et par une cible assez large.
0: Assez large. Du coup, est-ce que... Parce que DF, c'est un sujet qui est pas complexe, mais qui est différent qu'une glace, évidemment. Mmh. Est-ce que tu vois de la difficulté pour communiquer au nom d'EDF avec des créateurs de contenu euh, Parce que c'est souvent un service ou bien peut-être un partenariat ou un sponsoring que vous pouvez faire.
1: Ça, ça dépend des sujets.
0: Est-ce est que c'est du produit, du service ou du sponsoring, par exemple
1: En fait, ça dépend des sujets. Pour ah. le
0: coup, euh, quand tu
1: veux parler de déménagement, mmh. qui est un sujet qui est extrêmement important pour euh, le groupe, euh, parce qu'en fait... Euh, Lorsqu'on déménage, on sait que souvent, c'est là où se fait la, le choix du fournisseur d'énergie. Oui. Donc, euh, c'est hyper important pour nous, comme pour tous les autres énergéticiens. Hein, c'est hyper important pour nous d'être présents à ce moment-là. Donc, euh, donc, on travaille sur ces sujets-là. Là, effectivement, on parle de services, on parle de produits, on parle de facture d'électricité, in fine, aussi. Après, il y a toute l'autre partie, qui est une partie qui est beaucoup plus complexe à, à traiter, qui est la partie de la production d'électricité. Le nucléaire, le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité aussi. Il y a des sujets qui sont plus ou moins compliqués parce que quand on discute avec des créateurs de contenu, on essaie aussi de, de se mettre en danger d'une certaine manière. C'est-à-dire que si c'est pour parler à quelqu'un qui est euh, pro-nucléaire ouais. du nucléaire, ça c'est facile. Et son audience sera captive. C'est important. Mais euh, l'idée c'est quand même euh, d'ouvrir, de montrer que EDF est un producteur d'énergie responsable, que dans notre raison nous avons intégré clairement la défense de l'environnement et ouais. la lutte contre le réchauffement climatique. Et donc, en fait, notre objectif, c'est ça, et de montrer qu'en fait, on met tout en place pour. Parfois, on a des créateurs de contenu qui nous disent « Je me sens pas à l'aise par rapport à ma communauté de traiter tel sujet. » Donc, en fait, à nous de lui apporter soit une autre, une autre, une autre, une autre angle, une autre possibilité de traiter le ouais. sujet EDF, soit bah, de le convaincre aussi, soit parfois de dire bah, « Bon, c'est pas pour cette fois, mais... » on reste en contact, et la fois d'après, avec plaisir.
0: Oui, parce que du coup, vous acceptez le débat, vous acceptez la contradiction, et en tout cas, l'argumentaire qui va faire que ah ben. vous allez vous aussi influencer, peut-être des fois, des créateurs de contenu pour aller euh, sur un sujet ou un autre. Euh, si
1: tu ne vas pas sur... enfin, euh, Soyons très clairs, on va sur les réseaux sociaux, ouais. c'est qu'on accepte la conversation, la ouais, discussion, ça. le débat et la contradiction. Mmh. Euh, donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir l'ampleur que ouais. ça prend. J'ai un exemple hyper... Euh, moi, qui m'a beaucoup euh, interpellé, Hugo Clément, ouais. que l'on connaît tous et qui, et qui est notamment sur l'émission Sur le Front, euh, a fait un Sur le Front sur EDF il y a, il y a très peu de temps. Et euh, donc, on lui a ouvert les portes, il est avec le service de presse un petit peu partout et notamment dans une tour d un, d un pardon, d'une un, centrale nucléaire. Il fait des TikTok. on ne lui a rien demandé, on est bien d'accord. Hein. Il fait des TikTok. ces TikTok ont fait plusieurs millions de vues mmh. Et où il explique, en fait, que la, vape, la fumée blanche que l'on voit au-dessus euh, d'une tour aéro-réfrigérante, c'est de la vapeur oui. d'eau de et c'est surtout pas euh, du CO2. Et en fait, Hugo Clément, c'est quand même, au départ, euh, quelqu'un, et ça l'est toujours, et, euh, et il a ses convictions et que l'on respecte. Très euh, lutte, euh, militante. Ouais. Voilà, très militante pour l'environnement, etc. Et c'est hyper important que, dans, ce, dans sa démarche, il ait cette démarche aussi de transparence, de dire, voilà, juste, là, je suis dans une centrale nucléaire. OK, il y a ça, mais il y a aussi ça. Et ça, objectivement, ça nuit pas l'environnement. Il mmh. y a d'autres choses sur lesquelles on n'est pas forcément d'accord, mais ce n'est pas grave. Le but, c'est justement d'avoir ces échanges-là et que la communauté d'Hugo Clément, ben, elle a appris quelque chose parce qu'il est allé faire ce reportage-là et que derrière, il a pu le partager à sa communauté.
0: C'est juste hyper important. Bien sûr. donc Ça, c'est intéressant parce que ça vous met aussi dans une réflexion permanente de vous améliorer, de, de comment dire de d'avoir aussi constitué, j'imagine, ce groupe d'ambassadeurs, finalement, ouais. selon les sujets, hein, qui, peuvent, bah, qui comprennent, avec qui vous avez pris le temps d'expliquer les choses, qui ont compris que certains sujets ne sont pas si mauvais que ça, ou en tout cas, qui ont compris les bouts les aboutissants, pour pouvoir juger. Quoi.
1: De toute façon, il y a un respect à avoir de la conviction. Ouais, euh, et ça, c'est clé. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait notre force, c'est que, et on le voit, on fait des OP... Euh, et derrière, on a du urne, c'est-à-dire que derrière, on a aujourd'hui des créateurs de contenu, des leaders d'opinion qui nous appellent pour nous dire bah, « moi, j'aimerais bien le faire ». Et il n'y a pas de question de budget, il n'y a pas de question de partenariat. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, quand même, on ne fait pas trop mal notre travail. Mm -hmm. Voilà, c'est important de, de communiquer sur le sens de l'entreprise, ce qu'elle porte, les messages, les valeurs et, euh, et, et tout ce que l'on veut mettre en place pour le, pour le futur et, euh, et le bien-être de chacun demain, tout en respectant les convictions. Euh, on se met à la hauteur de ces. Des, des, enfin, on n'est pas ouais. au-dessus, quoi. On, non, non. On, est, euh, on, on se parle euh, d'humain à humain et on respecte les convictions de chacun. Et c'est aussi ça qui enrichit le, le débat, c'est aussi ça qui enrichit euh, la, la contradiction. Et moi, je crois profondément en ça. Donc, ouais, il faut, il faut continuer à faire ça, il faut continuer à avoir cette Ça a été de
0: facile ça. de mettre EDF quand même au même niveau qu'un influenceur, euh, qui est quand même une grande entreprise, une des plus grandes en France. Euh, dans cette posture-là. C'est une question de personne. C'était déjà en place quand tu es arrivé ou tu as dû convaincre pas mal de gens en interne
1: Non, c'était déjà en place. Enfin, je pense pas qu'on ait eu besoin de convaincre tant de ça. Après, je pense que c'est vraiment une question de personne. Ouais. Aujourd'hui, on a des relations directes avec beaucoup, enfin avec beaucoup, oui, avec de plus en plus de créateurs de contenu, de plus en plus d'influenceurs. Euh, on a des relations en direct. À chaque fois, ça se passe très bien. Les agences avec lesquelles nous travaillons. Enfin, comme il y a un respect aussi du travail fait par les agences, il mmh. n'y a aucun problème pour les agences de nous mettre dans la même salle que euh, le créateur de contenu, elle, bah oui. nous, et qu'on essaie de sûr. Voilà, exactement. Ouais, mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des agences donc, parfois, euh, elles... et puis nous, il y a eu des agences avec lesquelles on travaillait, qui nous disaient, non, c'est moi qui parle, ouais, mais en fait, euh, ce que tu dis, ça ne marche pas, puisqu'en fait, on ne se comprend pas et mmh. le dispositif ne convient pas. Donc, parlons-nous tous ensemble et ça devrait s'améliorer. Et en l'occurrence, c'est un peu ça. Donc Aujourd'hui, il y a un vrai travail collaboratif, respectueux encore une fois, parce que mm -hmm. je, je pense que c'est un... J'ai la conviction que euh, les créateurs de contenu, les influenceurs, ce sont bien plus que euh, des, des hommes sandwich. Que, euh, en fait, et puis, ce n'est pas parce que tu as un partenariat payant que euh, d'un seul coup, euh, il doit se faire tatouer euh, EDF euh, ouais. sur le bras. Donc, voilà. Euh, donc Je pense que c'est ça, en fait. Et puis, il faut aussi comprendre que euh, ces gens-là, déjà c'est un métier, ils parlent à des communautés au quotidien, et qu'en fait, s'ils parlent différemment à ces communautés, ton contenu va bah, sûrement moins bien marcher, et potentiellement, eux en plus, ça va les desservir, donc ce n'est pas une bonne chose, il faut qu'on soit dans un cercle vertueux, c'est vraiment un deal win-win. Et moi, ça j'y tiens, donc on est vraiment dans cette démarche-là, et on, on essaie vraiment de, de la perpétuer au mieux.
0: Comment vous travaillez vos campagnes d'influence, justement est-ce que c'est des campagnes que vous imaginez au siège et que vous êtes ensuite, euh, vous demandez de relayer en région ou en local, si vous en faites mmh. Et où est-ce que c'est un plan annuel avec des temps forts, comme on pourrait faire sur des marques, je dirais, classiques, qui vendent du produit euh, Ou bien c'est en fonction de, de l'opportunité ou... Alors, sur la partie
1: service, il va y avoir des plans annuels. Ouais. Euh, on sait d'ores et déjà que... On traite euh, bah, le déménagement à une certaine période de l'année, euh, qu'on traite euh, les économies d'énergie à une certaine période de l'année, etc. Alors maintenant, on va les traiter, je pense, de manière plus, plus globale tout au long de l'année. Mais oui, effectivement, il y a des plans euh, marketing euh, mm -hmm. pour les services qui sont clairement définis. Sur la partie plus corporate et plus amont, donc production, euh, ça va plutôt se jouer sur des temps forts, euh, soit du groupe, Type, là, on est en train de, de mettre en mer le premier champ éolien offshore mmh. du côté de Saint-Nazaire. Donc ça, on sait que c'est un temps fort important pour l'industrie et pour le groupe. Donc ça, on va en parler là, à partir de cet été, pas mal. Après, déjà, on va essayer de travailler sur avoir une bonne idée. Parce que pareil, oui, il
0: faut toujours avoir une bonne idée. Ouais. Oui, mais il
1: vaut mieux partir de l'idée ouais. plutôt que de se dire « tiens, je vais aller sur tel canal ». Euh, j'ai eu une discussion encore euh, ce matin je sais qu'on va en parler mais ce matin on m'a dit ouais, on va aller sur TikTok ok mais pour faire quoi parce que sur TikTok aujourd'hui ils sont 30% avant ils étaient 1% oui mais tu n'as pas d'idée donc ouais. euh, je ne suis pas sûr qu'on aille sur TikTok en fait. ah oui mais je veux y aller oui mais donc en fait on va se poser avec mon équipe à travers les différents calendriers que l'on obtient euh, sur lesquels on travaille avec nos, euh, nos interlocuteurs métiers, régions etc on définit un espèce de plan mm -hmm. d'action euh, qui de manière objective au 1er janvier, ne sera déjà plus le même le 15 janvier et alors encore moins le même le 15 mars, tu vois. Il faut être réactif. Ouais, non mais c'est ça. Donc en fait, on définit des, grandes, des, ouais, grandes, des de grandes tendances, des grands axes. Ce sur quoi on a vraiment envie de prendre la parole. Quand on a des gros événements industriels comme, comme Saint-Nazaire, clairement, ça en fait partie. Il y a des saisonnalités. On sait qu'on va parler d'économie d'énergie à un moment donné. On sait aussi qu'on va parler des hydroguides. Les hydroguides, ce sont ceux qui euh, se baladent le long des fleuves mmh. euh, en, en aval des, euh, des barrages. Euh, tout l'été pour accompagner les, euh, les vacanciers pour éviter qu'il y ait des accidents etc pour sensibiliser aussi euh, aux problématiques euh, environnementales donc on sait qu'on va parler de ce type de choses là ensuite euh, on va plutôt poser des briefs souvent nous on a des idées mais on évite de les mettre dans les briefs pour laisser aussi quand même euh, la part créative aux agences. Bien sûr. Euh, et, puis, euh, et puis ensuite, on discute avec elles, de, euh, on discute avec elles des, des propositions qu'elles nous font et euh, de, la manière on, de la manière dont on va les mettre en place. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de revenir à cette quadrature du cercle. C'est-à-dire, dans le brief, on dit voilà on a ce sujet à traiter, ce sujet-là, attention, il nous faut une idée. Mais cette idée, il va falloir qu'elle vive sur, certes, un canal, mm -hmm. certes, des créateurs de contenu, mais surtout sur nos réseaux et potentiellement qu'elles puissent être reprise par nos dirigeants, voire en RP. Et pour ça, on sait quand même tous qu'il faut une très bonne idée. Bien sûr. Voilà. Donc, ce que l'on va beaucoup demander aux agences, c'est ça. Et ensuite, euh, on va décliner avec elles sur la manière dont on va opérer sur nos différents réseaux.
0: Aujourd'hui, la partie partenariat ou sponsoring, c'est traité d'égal à égal avec les services chez vous est-ce que c'est des choses que Alors, vous... pas du tout,
1: parce que pas c'est pas géré dans le même pôle. C'est ça, c'est pas le même pôle ouais, Non, c'est le pôle publicité qui va gérer plutôt toute la partie commerce, donc la partie service, etc. Euh, et nous, on va plutôt gérer toute la partie euh, corporate, donc plutôt amont-production. Mais on va traiter aussi des choses... Tu vois, économie d'énergie, typiquement, on va en parler. Mais on va en parler différemment. C'est-à-dire moins de liens vers le service plus de liens avec l'usage au quotidien. Donc nous, on est là pour accompagner les Français, entre guillemets, c'est un peu général ce que je veux dire, mais on est là pour accompagner les Français, leur donner des clés de compréhension sur comment on produit l'électricité, comment on peut l'utiliser. Et au niveau du pôle pub, c'est comment on leur fournit l'électricité et d'une certaine manière, les offres qu'ils doivent prendre pour
0: d'ailleurs pouvoir... Du coup, vous pouvez aussi avoir des campagnes d'influence au niveau publicitaire Oui. Et dans ton pôle. Donc là après, j'imagine que chez vous, c'est une coordination en interne, ah oui. en euh, termes de timing, en termes de casting aussi, pour pas avoir peut-être les mêmes influenceurs exactement. sur des campagnes complètement différentes, soit pareil, soit complètement différentes, pour être un peu rationnel quelque part. Il y a ça. Et
1: puis elle fait aussi que euh, on est sollicité pour challenger euh, les propositions que peuvent
0: leur faire euh, les agences. Tout à fait. Euh, ouais. Donc. Euh, oui, es, comme tu es une agence un peu interne. Tu es aussi un expert interne qui ouais, va exactement. donner son avis. Sur une campagne, j'imagine qu'ils doivent te consulter un peu en. Ouais, c'est l'idée, c'est de
1: savoir, euh, tiens, voilà, l'agence nous propose ce de tel influenceur, qu'est-ce que vous en pensez Oui, non. Il y a eu des agences, enfin, il y a eu des. J'ai eu un cas précis d'un créateur de contenu qui a été, euh, qui a été euh, euh, comment, euh, partagé et euh, recommandé. Mm -hmm. Et donc, on est venu nous voir et nous, on a regardé. En fait, on s'est aperçu que bah, la personne, en l'occurrence, avait quitté YouTube pour Instagram et l'agence parlait de vidéos YouTube sujet. Et c'était beaucoup moins le sujet en fait. Et donc en fait, on leur a dit, bah, euh, nous, on est plutôt euh, raccord, euh, aligné avec le choix euh, de, de la personne. Par contre, euh, sur la plateforme, on n'est pas certain. Pas et à l'aune de l'idée, on se dit que ça vivrait mieux là. Donc nous, on a cette, euh, cette expertise ouais. de recommandation. Après, parfois les suivis, parfois non, mais pour d'autres raisons et euh, sur lesquelles on est de toute manière aligné à la fin. Quoi.
0: Bien sûr. Et aujourd'hui, si on parle d'investissement, en termes de, mmh. de budget, sans donner de chiffres, évidemment, ouais, bien sûr. en termes de répartition aujourd'hui, est-ce que tu vois un basculement de budget sur la partie influence, ou qui peut aussi augmenter avec le temps, parce que les, les rémunérations évoluent, mmh. et les, les, les communautés évoluent aussi. Euh, est-ce que vous investissez un petit peu plus d'argent sur le social, sur l'influence Ou c'est géré euh, par campagne ou par, par temps fort
1: C'est géré par temps fort, mais si on globalise, euh, je pense qu'on est Aujourd'hui, à peu près à 50-50. D'accord. Ce qui est bien. Ce qui est bien équilibré. Du coup. Ce qui est pas mal. Je, potentiellement, on est peut-être un peu plus, plus sur l'influence, euh, mais pas grand-chose. Euh, encore une fois, voilà, je, je me répète, ce qui est important, c'est que chaque dispositif intègre bien ouais. la globalité de l'écosystème. Sans ça, pour moi, ça n'a pas assez de valeur parce que ça veut dire qu'on loupe, oui, on, on loupe un pilier de notre mmh. communication.
0: Depuis quand vous travaillez avec les influenceurs Est-ce que c'est -ce est nouveau ou est-ce que c'est euh, un peu historique euh, au niveau du groupe
1: Alors, historique, non. Euh, nouveau non plus, je pense que ça fait 4-5 ans. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on euh, avait déjà... Alors, on a déjà investi des Snapchat, etc., il y a quelques années. Euh, ensuite, il y a eu euh, peut-être un, un peu moins... On, on était très, très présents sur nos propres réseaux pendant un temps. Euh, et puis, depuis deux ans, à peu près deux ans et demi, mmh. on, a, on a complètement... Euh, revu notre manière de fonctionner, c'est-à-dire ouais. qu'on n'a pas de calendrier éditorial sur euh, je sais pas deux mois, trois mois, etc. On est déjà plus à la semaine. Euh, tu as tous les jeudis, on a une espèce de, de mini comité éditorial pour se dire la semaine prochaine qu'est-ce qu'il y a. Et ça me permet moi d'avoir cette cette overview et puis mm -hmm. l'équipe aussi de se poser un petit peu et d'avoir cette cette vision, mais mais plus à une semaine. Ouais. qu'à euh, plusieurs mois. Euh, le plusieurs mois, ça va être sur les gros temps forts, et où là, effectivement, on va avoir des dispositifs beaucoup plus euh, complets Mais euh, on, a une, oui, on a une lecture beaucoup plus réactive, euh, on tweete beaucoup moins. Euh, avant, il y avait trop de tweets par jour, aujourd'hui, on est peut-être à 1, euh, 2 max. Et quand je te dis 2, ça veut dire que pendant 3 jours, il n'y en aura plus. <rire> Donc voilà, par contre, on fait du paid, ce qu'on ne faisait pas avant. Ouais. Il y a 2 ans, il n'y avait pas du tout de paid, aujourd'hui, on en fait. Et pareil, en fait, on, voit, on essaie d'avoir une approche beaucoup plus qualitative et impactante qu'une approche quantitative et, d'une certaine manière, moins, moins pertinente.
0: On a parlé un peu de TikTok tout à l'heure. Du coup, en termes de plateforme, on a ouais. compris, vous étiez essentiellement Twitter, euh, sûrement LinkedIn, j'imagine, Ouais. Euh, Facebook sûrement aussi, parce que c'est quand même un Mais Surtout sur la partie commerce, vous, surtout voilà. sur la
1: partie client. Twitter, bien sûr. Twitter, à la fois sur la partie corporate et bien entendu sur la partie client, puisqu'on a un compte qui s'appelle mm -hmm. EDF et moi, qui répond aux problématiques de nos clients. Euh, Instagram, oui. LinkedIn, bien entendu sur la partie recrutement notamment, mais pas que. Mm -hmm. euh, et puis euh, les autres plateformes sur lesquelles on est, on est sur YouTube. Aujourd'hui, mm -hmm. qu'on essaie de traiter de plus en plus comme un réseau social. Mm -hmm. Donc on vient de temps en temps à travers une veille aussi répondre à certains commentaires, etc. Que ce soit sur nos vidéos ou d'autres. Mm -hmm. euh, on est sur Twitch, euh, mais pas en tant que DF, en tant que justement à travers des partenariats, euh, ah ouais. etc. Dernièrement, on a fait une super campagne de recrutement avec un avec un garçon qui s'appelle Chouachin et c'était canon. Il a fait un live entre midi et deux sur l'alternance et ça a cartonné. Et moi, j'ai regardé ça et j'étais ébahi parce qu'il y a plein de commentaires et tout. Et pour te donner un truc, c'est qu'on a multiplié par... On a fait x2 ou x3 sur le nombre de connexions sur le site EDF recrute pendant le live. Donc, il y a une
0: vraie corrélation. Donc, il entre... y a une vraie connexion et en même temps, c'est hyper disruptif. Pour Exactement. Pour le groupe corporate, hyper, bah, euh, oui. hyper euh, K40, j'allais dire, mais très, très fort. Ah, d'aller sur éclaté. Twitch et d'avoir de, 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 ces créateurs de contenu qui vous aident quoi
1: ah mais c'était génial et il a il a, il a, ben, il a hyper bien fait et euh, il a fait comme il devait le faire pour lui mmh. pour sa communauté et pour nous et ouais non, ça a cartonné euh, et euh, concernant TikTok voilà même chose on y est à travers euh, des créateurs de, de contenu Simon Puèche dernièrement euh, qui là va sortir une vidéo YouTube sur le nucléaire mais qui a dévoilé un TikTok il y a quelques jours mmh. euh, et qui, qui marche très bien on y est parfois en earned avec, avec Hugo Clément, par exemple. Après, le point de TikTok, moi, pour le moment, c'est que... Et puis, je discute pas mal avec des créateurs de contenu sur le sujet. Il euh, y a un truc sur l'algorithme que je n'ai pas compris encore. J'ai l'impression qu'on est beaucoup à ne pas le comprendre. Mais euh, quand on voit en fait qu'un créateur de contenu qui a plusieurs millions de followers peut faire une vidéo avec juste 300 vues, et en même temps, la vidéo d'après, 3 millions de vues, il mmh. y a un tel écart qu'on se dit qu'il y a un problème. Euh, les datas sont assez floues. Euh, maintenant, ce que l'on comprend, en fait, en tout cas ce que moi je crois avoir compris, c'est que, grosso modo, les premières secondes sont hyper importantes et que si l'échantillon euh, que l'algorithme vise euh, répond bien, alors il y aura une vraie vie à ton contenu, sinon c'est mort. Mais ça veut dire quand même que ça laisse peu de chance, en fait, au, au produit. Donc, aujourd'hui, nous, c'est beaucoup posé la question, et notamment... Euh, dans l'écosystème, on a aussi les comptes du sponsoring, c'est-à-dire qu'on euh, est partenaire des, euh, des JOP 2024, donc euh, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, on est partenaire de la Fédération française de football, donc on a des comptes sur Twitter, énergie du sport, etc., énergie du foot. Et on s'est posé à un moment donné la question d'aller sur, sur TikTok, et en fait on s'est dit que bah, on s'est vraiment dit, est-ce que c'est notre place Est-ce qu'on va réussir à créer une vraie audience euh, Est-ce que ça va marcher en fait, on s'est dit qu'on n'avait pas forcément les moyens de le faire et qu'il valait mieux capitaliser sur des gens qui ont déjà créé des audiences, mais en s'apercevant que potentiellement, ils pouvaient faire juste 300 vues malgré 3 millions de followers. Je
0: suis d'accord avec toi, l'algorithme est très opaque. Il le reste en tout cas. Comme toutes les plateformes en général, mais plus particulièrement celui-ci, où finalement, on a des millions de vues des fois, on ne sait pas pourquoi, et on peut avoir très peu de vues, on ne sait pas pourquoi, il y avait un document interne qui disait une seconde égale une vue. Donc quand tu es en train de scroller, euh, ouais bah... donc, euh, tu n'as pas vu le contenu, mais tu as fait une vue. Ouais, donc, ça peut expliquer les chiffres. Et tu es aussi sur un autre paradigme, c'est-à-dire que sur TikTok, tu vas voir des vidéos, tu vas peut-être peut t'abonner peut à des créateurs de contenu, alors que sur Instagram ou les autres plateformes, la démarche est inverse, puisque tu t'abonnes et ensuite l'algorithme te sert les contenus de tes abonnés. On est d'accord. De tes abonnements. Donc du coup c'est un autre paradoxe, tu ne sais pas non plus qui va voir tes vidéos sur TikTok, donc il y a pas mal de questions, mais après ça reste intéressant en termes de création de contenu, et encore une fois je crois que tu as raison, il faut qu'il soit hyper légitime pour savoir qu'est-ce qu'on a à dire. Si c'est juste pour faire comme tout le monde, ça a peu d'intérêt et ça ne va pas servir ta cause euh, en termes de, de discours, mais ensuite il faut, il faut peut-être ouais, générer des, des vues grâce aux créateurs qui ont déjà leur communauté et qui potentiellement t'intéressent.
1: Ce qui est intéressant, c'est que tu as euh, ces, ces plateformes-là, quelle qu'elle soit, mmh. d'ailleurs. On parle de TikTok, mais on pourrait parler de Clubhouse. Ouais. Parce qu'en fait, elles ont apporté quelque chose qui a réveillé les gros. Ouais. C'est que, créativement parlant, euh, on voit quand même euh, Instagram qui... Euh, d'ailleurs, il est en train de se tiktokiser un petit peu là sur certains. Il y a ouais, un c feed là est en train de bouger. C'est
0: selon les comptes.
1: Il y a le feed en train de bouger. Dernièrement, j'ai vu qu'il y avait une, une, une évolution. Et en fait, au moins, ça, ça a le pouvoir de challenger les gros. Et typiquement, euh, Clubhouse a beaucoup challengé, notamment Twitter et, et Instagram, et, et pardon, le et LinkedIn. LinkedIn ouais. et, et nous, euh, on a créé, maintenant, on, on a diffusé le deuxième et on va en avoir pas mal là au mois de, au mois de juin. Mais maintenant, on fait des spaces sur Twitter. Mmh. Et en vrai, il n'y aurait pas eu Clubhouse.
0: Ça ne serait jamais arrivé. On est
1: d'accord. Donc en fait, comme je ça, ça a
0: disrupté Instagram. Euh, C'est ça. Ils ont créé les stories et à leur grande surprise, ça a marché. Exactement. Et qui est maintenant le, le produit star de chez Instagram qui aurait pu être euh, finalement... Euh, qui Instagram aurait, aurait pu euh, complètement mourir parce qu'il manquait d'originalité. Et la concurrence les motifs, sans Snap. Ouais.
1: Donc en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir en fait que il y a... Et ce qui est une bonne nouvelle quand même, hein, c'est que tu as plein de gens qui ont plein d'idées. Parfois qui marchent, parfois qui ne marchent pas. Ouais, ouais. Mais ça permet de challenger les plus gros. Et donc au final, les grands groupes aussi de s'y retrouver un petit peu parce qu'effectivement, on ne peut pas aller partout. Il faut qu'on fasse des choix. Bien sûr. Et donc, euh, c'en donc, est un. Et, euh, donc voilà. Donc TikTok, on y va, mais à travers euh, des créateurs de contenu comme, euh, comme Twitch, par exemple.
0: Quelle est ta vision euh, des agences de l'extérieur ou du monde extérieur de l'influence Donc là, tu as une équipe interne d'experts. Ouais. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, c'est plus simple de faire des campagnes d'influenceurs avec des partenaires Est-ce que c'est plus complexe Est-ce que c'est encore euh, opaque Ou enfin, est-ce que c'est opaque ou pas, d'ailleurs euh, Comment tu vois ce monde entre les créateurs, les agences et les marques
1: Je pense que tu as créateur, agent de créateur, agence potentiellement de créateur, ouais. agence et marque. Donc en fait, il y a beaucoup d'intermédiaires. Ouais. Euh, parfois, je trouve que ça manque de simplicité. Ouais. Euh, je pense qu'il y a, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est dingue quand même. C'est beaucoup plus simple quand on se retrouve tous dans la même pièce et qu'on arrive à tous ouais. échanger ensemble sans que l'on parle de qui se fait une marche sur quoi et qu'en fait on a juste cet échange là pour juste bien faire le dispositif et travailler de la bonne manière euh, et c'est peut-être ça qui manque de temps en temps ce qui est assez marrant c'est de voir que assez facilement quand il y a un problème on nous met en face du créateur de contenu quand tout va bien c'est rare mais <rire> quand il y a un problème j'ai <rire> eu ça euh, à l'automne dernier tout se passait très bien jusqu'au moment où la personne a annulé ah oui bah comme par hasard, ce jour-là, je l'ai eu en face de moi, la personne. Je pouvais lui parler sans problème, tu vois. Mais avant, jamais. C'est pas
0: sympa. Voilà, tu vois, donc c'est d'un seul coup, euh, voilà. Mais. Euh, les agents, tu trouves ça intéressant Est-ce que ça vraiment vous aide à. Les à agents les projets, ou les agences ben, Les deux. Je dirais les agents d'agents, enfin les agences d'agents ou les agents. Je pense ils, que les agents. Je pense que les
1: agents, c'est important pour un point. Enfin, je pense que les agents, c'est pas pour nous. Je pense que les agents, c'est important euh, pour euh, les créateurs de contenu. Parce que la plupart sont jeunes, euh, n'ont pas la connaissance euh, administrative, etc., gestion de projet, qu'en plus, ils ont des communautés à faire vivre qui sont assez importantes. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Je pense que les agents ne comprennent pas grand-chose pour la plupart. Pas pour la plupart. Pour certains d'entre eux, je me reprends. <rire> je vais me fâcher sinon avec tout le monde. Non, non, mais je pense que c'est important. En fait, je pense que ça serait important que chacun s'immerge chez l'autre. Là, en gros moi les agents je, je voudrais bien qu'ils viennent chez EDF pendant un, une journée d'ailleurs je lance un appel n'hésitez pas fais gaffe ils vont tous débarquer non mais, 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 mais pas de problème on va, moi des DM le, venez <rire> voir ce que c'est que travailler dans un grand groupe de la même manière allez voir ce que c'est que travailler dans une agence de communication euh, Normal, qui vrai, a ça, des concepteurs et euh, des directeurs artistiques qui travaillent à des idées euh, alors certes parfois c'est pas exactement aligné avec la manière dont le créateur de contenu fait ses vidéos etc mais en fait tout ça n'est qu'une histoire de discussion. Euh, de la même manière, mes équipes, je les ai amenées euh, dans, dans des agences, agences pour qu'elles comprennent. Parce que pour le coup, j'en viens. Donc, euh, c'est facile pour moi de me dire « Ouais, mais en fait, ça se passe comme ça. » Oui, mais euh, mon équipe, non. Mmh. Donc, euh, il faut les amener. Faut... C'est une question d'acculturation. Et donc, euh, je pense qu'on a tous des bonnes choses à s'amener euh, à la condition de respecter le travail de l'autre. Je pense qu'il faut faire très attention aussi quand on est créateur de contenu à rester à sa place quand je dis ça ça vaut pour moi hein. euh, je reste à ma place mmh. mais aussi euh, parce que c'est pas parce qu'il y a un deal euh, financier pas parce qu'il y a 800 000 1 million 2 millions 3 millions de personnes qui suivent qui sont abonnés à un compte que d'un seul coup ça en fait quelqu'un de au dessus en dessous différent j'en sais rien je te parle Cyril, tu me parles Thomas et euh, voilà, on ah, oui. se parle quoi et c'est cool. Et pourtant, on fait tous les deux des métiers différents et c'est pas très grave. Et on est sûrement des Bien personnes sûr. différentes. Bah, là, c'est la même chose. Donc c'est ça. Euh, je pense le warning, c'est euh, attention à ne pas mettre trop d'intermédiaires et puis voilà. Est, hum. Tout le monde est humain. En plus, potentiellement, on fait pas des métiers qui vont sauver des vies. Non donc il n'y a, en fait, voilà, enfin, a pas trop de pression on a des enjeux, c'est sûr mais il n'y a pas une pression euh, qui est dingue au point que parfois il y ait des tensions qui soient à ce point compliquées
0: ouais. moi, moi j'ai vu ça un peu arriver parce qu'on a créé l'agence en 2010 enfin j'ai créé l'agence en 2010 et effectivement on a vu arriver au début des, des blogueurs, des influenceurs euh, qui ensuite sont devenus très successful et qui ont dû s'équiper assistants, euh, managers producteurs, agents comme tu veux et c'est vrai qu'on a vu arriver les agents à peu près en 2018, 2017. Oui, c'est ça. Euh, mais qui était un, un, un nouveau métier aussi. Mm. Mais on a voulu rapidement en faire un métier différent alors qu'il existe dans d'autres milieux artistiques. Et c'est un vrai métier, un hein, agent. Euh, il faut savoir écouter, il faut savoir conseiller, il faut savoir convaincre son talent et son client. Et je trouve que sur l'influence, on a peut-être été un peu trop vite sur ces métiers, sans se poser la question de qu'est-ce qu'avait besoin le client, la marque, et pas simplement défendre le talent. Aujourd'hui, quand tu parles à des agents, ils vont euh, 200% défendre leur talent et très peu écouter les marques, euh, parce qu'ils n'ont pas, soit pas la culture, c'est-à-dire qu'ils sont souvent très jeunes, et donc c'est peut-être leur premier job, qu'ils n'ont pas appris à travailler ou à, ou à écouter euh, un client qui exprime des besoins, ou avec un objectif, et donc ça, c'est complexe, et qui sont, du coup... Plus dans une posture d'assistant, tu vois, ah, qu'une posture d'agent qui forcément, normalement, doit prendre un peu de hauteur, doit organiser, doit fluidifier les échanges. Oui, je... Mais je pense qu'avec le temps, ça va se, se mettre en place tant que les agents euh, évoluent eux-mêmes et puissent apprendre leur métier parce que c'est normalement un facilitateur. Je vois certains influenceurs avec qui on travaille, euh, c'est presque plus complexe avec un agent que sans agent même si euh, je respecte totalement leur métier et je sais qu font, euh, que ce n'est pas facile non plus tous les jours pour eux, hein, parce qu'ils sont aussi le côté talent qui peut ne pas leur répondre ou ne pas répondre en temps et en heure. Mais en tout cas, c'est des métiers nouveaux qu'il faut, je pense, accompagner euh, avec le temps. Euh, mais après, c'est des choses qui sont naturelles dans un, dans un nouveau métier hein, aussi euh, aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est le côté partenariat, je suis assez d'accord avec toi, qui manque dans certaines collaborations plus que euh, clients, fournisseurs ou médias. Parce que des fois, ils ah, se un peu comme des médias, alors que ce n'est pas des médias. C'est des êtres humains, c'est des personnes qui ont une communauté, mais on ne doit pas les vendre comme des médias. Certaines puis, agences d'agents
1: nous les vendent comme des médias ou comme des tomates. Ah, mais on est d'accord. <rire> mais c'est ça. Mais c'est le problème. Enfin, après, euh,
0: Je crois que c'est assez français. Hein. Pour avoir bossé pas mal sur l'international, on a beaucoup de problématiques en France et en Italie avec ce genre de sujet. Et dans d'autres pays, c'est assez euh, réglementé, géré. Mais, euh, Et si euh, c'est un
1: marché qui est en pleine structuration, je pense qu'on a un sujet, effectivement, bien. de maturité. Il euh, y, euh, y a un sujet de compréhension. Ah ouais. euh, bon, tu l'as dit, ils sont très jeunes, euh, pour la plupart. Euh, quand tu bosses avec des... des, des, des des personnes qui ont 20 ans...
0: Euh, voilà, tu ne peux pas leur demander euh, un logique. niveau d'exécution de quelqu'un qui a 30 ans de métier, donc c'est sûr. Exactement. Mais en même temps, quand on fait de la communication, parce que pour moi, c'est de la com, ah oui. on doit savoir lire une plateforme de marque, on doit savoir lire euh, des valeurs de marque et faire en sorte que le brief du client corresponde au créateur de contenu, etc. Mais ça, c'est une étape qu'ils ont euh, zappée, ah, qui suis est la communication.
1: Je suis d'accord. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le sujet de la... Tu vois, c'est pareil, il y a un, un vrai point. Quand on travaille avec des agences, donc elle viennent avec une idée créative, mmh. et derrière avec la manière dont l'idée va, va venir prendre forme. Donc sur nos réseaux, OK, euh, potentiellement sur une plateforme, dans un jeu vidéo, j'en sais mmh. rien, ou effectivement à travers des créateurs de contenu. Et la difficulté qu'ont les agences... C'est que souvent, elles viennent avec des propositions de créateurs de contenu. Alors, euh, je sais pas, Cyril Athias... Et euh... ça,
0: ça fait l'idée. Mais en fait, non.
1: Non, non, ça fait <rire> pas l'idée. Mais elles viennent avec des propositions de créateurs de contenu. Donc, Cyril Athias, très bien. Euh, donc, voilà, on va proposer à Cyril... Oui, mais Cyril Athias, vous en avez parlé avec lui Non, parce qu'en fait, son agent ne veut pas s'engager sur un truc. Oui, mais alors, si c'est pas Cyril Athias Alors, on a l... le backup. Ouais. OK. Et si c'est pas le backup ben On a le backup 2, ok. Mais donc ça, je comprends. Et en fait, ça, je comprends tout à fait. Et je pense que c'est un vrai sujet aussi, c'est-à-dire que pour moi, les agences auraient vraiment à gagner et les, les, les influenceurs auraient vraiment à gagner, à minima, accepter d'être sondés et de donner leur avis sur un truc. S'ils disent non direct, l'agence, elle n'a pas à proposer, j'en sais rien moi, mais euh, ouais. n'importe quel influenceur parce qu'en fait, tes clients,
0: mais ils sont déçus à la fin.
1: Tu vois Batman et Robin, ah ben bah, d'un seul coup ça te fait briller les yeux. Bon, finalement tu auras Tique et Tac, c'est pas tout à fait le même duo, pas tout à fait la même euh, manière, le même angle, etc. Ouais, vrai. Et donc en fait c'est ça qui est compliqué. Et je, voilà, il y a un vrai travail aujourd'hui de collaboration. Euh, ok, les créateurs de contenu sont très sollicités. Ok, ils ont beaucoup d'audience. Ok, ok, ok. S'ils si veulent gagner en, en crédibilité... Oui, et en créativité, et et en, et en, voilà, en Il faut, en faut travailler avec les agences, parce que, par contre, voilà, ce dont je suis convaincu aujourd'hui, mmh. et après deux ans et demi chez annonceur, j'en suis mais convaincu fois douze, c'est qu'on ne peut pas remplacer le travail de l'agence créative. Ni par une agence média, ni par un agent d'influenceur, ni par un influenceur lui-même. C'est l'agence créative qui doit... L'idée, parce qu'elle a. Bah, qui doit l'idée, l'idée, parce qu'elle va justement avoir la lecture de la plateforme de marque, elle va avoir la lecture de l'attente du client mmh. et la lecture euh, euh, créative. Et ça, c'est un truc extrêmement important. Donc si tout le monde travaille ensemble, je pense que ça peut être hyper vertueux. Si ce n'est pas le cas, je vois, je vois pas en fait comment on peut y arriver ouais. facilement.
0: Tu pêches un convaincu, nous on fait, on fait beaucoup de collaboration à quatre mains, ce que j'appelle. Donc on brainstorm avec les influenceurs qu'on a identifiés, et puis bien souvent et très, très humblement, les bonnes idées viennent de chez eux parce qu'ils connaissent leurs médias, ils connaissent leur audience et surtout, ils portent l'idée. Ce qui, sûr. pour moi, est beaucoup plus fort qu'un brief d'agence où on va demander à l'influenceur, entre guillemets, de jouer un rôle ou d'endosser un rôle qui peut très bien lui aller, mais dont il n'est pas à l'origine non plus. Et je sais que ce sont des entrepreneurs euh, multitâches ah, bien sûr. qui ont besoin, à un moment donné, de, de, de générer euh, de la créativité et des idées. Et leur meilleur succès, c'est eux qui ont eu les idées. Sinon, ils ne seraient pas influenceurs, si tu veux. Donc, Merci. ça, c'est vachement important. Et après, effectivement, il faut le temps, il faut les connaître. Euh, mmh. Il faut avoir le temps de réfléchir avec eux. Mais ça dépend des briefs et des sujets. Mais effectivement, c'est une, une, une meilleure campagne. Ça a été des co-collaborations avec eux, euh, parce qu'ils sont impliqués. Quoi. Et, et forcément, aujourd'hui, c'est ce qu'on va demander à un créateur de contenu, au-delà de l'audience, parce que ça, ils les ont, c'est d'être impliqué à 200% sur une idée marque, agence. On sait, ne on sait pas d'où vient l'idée, en tout cas sur cette idée-là de pouvoir l'apporter. La Sur une de nos campagnes, dernièrement, là,
1: on, a, euh, on a eu cette discussion avec, euh, avec le créateur de contenu. Moi, j'étais un peu inquiet parce que je trouvais, et a posteriori j'avais complètement tort, je trouvais qu'on n'était pas assez présents. Mmh. Et à tel point que à 48 heures avant la vidéo, on n'était pas certain que la vidéo sorte. Mmh. Et euh, on a fini par faire un call, une visio avec euh, le créateur de contenu. Et euh, en fait, il y a eu une discussion, il m'a plutôt convaincu, et en fait, je lui ai posé une question, je lui ai dit « Ok, est-ce que tu es fier de cette vidéo-là que tu vas publier sur ta
0: ouais,
1: chaîne sais. YouTube ?» Il m'a dit « Oui, je suis fier ». À partir du moment où il avait dit ça, pour moi, la parenthèse était terminée, il a publié, et après, on allait voir ce qui commence à les prendre ou non. En l'occurrence, ça a plutôt bien pris. Et donc, forcément, ça a constater qu'il avait raison. Et c'est pour ça que je dis ai dit « A posteriori, objectivement, oui. j'avais tort ». Mais voilà, c'est ça aussi,
0: tu as raison, on est chez eux. On est chez eux, et donc ils connaissent normalement mieux les lieux que nous, bah ouais. ils connaissent leur audience, ils connaissent ce qui marche et ce qui ne marche pas, ce qu'ils peuvent difficilement expliquer euh, à l'extérieur, parce que Bien sûr. même eux, des fois, ce n'est pas très rationnel, mais en tout cas, oui. ils savent à peu près ce qui va marcher, et comme des fois, ils peuvent te dire « Ah non, non, mais moi, ce brief-là, il ne rentrera pas chez moi, parce que ça ne marchera pas oui, », et je vous le dis, ce qui est plutôt honnête. Après, il y en a plein qui te disent « Peut-être pas euh, », parce que des fois, ils n'en savent rien non plus, hein. et puis des fois, ça fait un flop, ça peut marcher. Mmh. Ça peut arriver, mais en tout cas, c'est vraiment une, une histoire de mise en abîme, de se dire on rentre chez quelqu'un et il va nous interpréter la marque selon ses codes. selon. Moi, je compare toujours ça à un orchestre. Quand tu fais une campagne d'influence, euh, il te faut des, des musiciens ouais. qui vont faire une belle symphonie. Si tu as un des musiciens qui n'est pas à l'aise ou qui joue faux, ça va sonner faux. Ouais, d Donc, c'est une histoire d'alchimie entre la marque, les valeurs, la personnalité de l'influenceur, qui est plus importante que sa capacité à générer des contenus, euh, et il faut qu'il y ait une adéquation parfaite. Mais ça, c'est des fois, dans le meilleur des cas, quand on a le temps, quand on peut, euh, peut bien choisir, et quand on, des fois on n'a pas d'obligation. On a, on a beaucoup parlé un petit peu d'influenceurs classiques. Je vais te parler d'un télé-réalité, c'est un truc sur lequel vous travaillez, parce que ça fait beaucoup de bruit, normalement. Pas du tout. Non <rire> En tout
1: cas, alors... Mais ou ancien
0: même... au non, non, non au repenti, même pas. ou pas
1: Tu vois, j'essaie de réfléchir à ce que l'on peut avoir fait côté, euh, côté pôle publicité, pour le coup, donc côté, plutôt, euh, ouais. plutôt client. Et non, même pas. Non, 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 non pas du tout. On, on regarde.
0: oui il y a des gros chiffres. Hein. Des fois,
1: ça fonctionne. Ouais, ouais, fonctionne. mais on, on regarde beaucoup. Mais non. Euh, après, euh, je vais surtout pas m'avancer pour, euh, pour le pôle euh, mm -hmm. pour le pôle pub. Euh, mais tu vois, j'ai vu, vu ce point-là il y a quelques temps lors d'une conférence, euh, celle de Sibinius pour mmh. le coup, où on m'avait posé la question, euh, c'est quoi l'influence Et j'avais répondu que en fait, je trouvais ça hyper galvaudé le mot « influence ah » ouais, et qu'aujourd'hui... C'est un gros mot euh, Voilà, c'est devenu un gros mot avec lequel on a tous du mal à s'entendre. C'est hyper compliqué à qualifier. Ouais, euh, va donner la définition du mot « influence » aujourd'hui parce qu'en fait, euh, « influence », tu as... Euh, les influenceurs de Dubaï, là, qui... Euh, qui, qui,
0: qui, ah, qui moi, j'en ai rendu... une, si tu veux. Elle ben bah. date. Hein. Ah ben, bah, bah, vas-y, <rire> je t'écoute. Moi, j'ai une définition que j'utilise en, en, en cours, quand je donne des, des cours à Sciences Po de temps en temps. Pour moi, c'est un, un personnage, donc c'est une personne mm -hmm. qui incarne une passion, pas plusieurs, une passion, et qui a une audience, qui, enfin, c'est un créateur de contenu qui a une passion, qui est autoritaire sur un sujet, c'est-à-dire qui va avoir une autorité euh, par rapport à une communauté, et qui a une communauté engagée. Pour moi, c'est quelqu'un qui arrive à diffuser un message avec conviction, avec autorité, puisqu'il est légitime dans ce rôle, sur une audience qu'il a réussi à capter. Et forcément, derrière, potentiellement, les influencer On est vers un sujet. Mais, mais, mais c'est de plus en plus rare, je dirais, parce qu'on a de plus en plus d'influenceurs qui n'ont pas de passion, qui n'ont pas de sujet, euh, mais qui sont populaires. C'est là où je ferai moi la différence entre la télé-réalité et les influenceurs d'aujourd'hui, où je trouve que la télé-réalité ou les ex sont des gens à forte notoriété, que j'appellerais populaires, au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire mmh. qu'ils sont visibles, versus des influenceurs ou des créateurs de contenu qui, pour moi, sont nés sur les plateformes et qui ont émergé de, finalement, nowhere euh, et qui ont réussi à se créer une communauté euh, grâce aux réseaux sociaux.
1: J'ajoute une strate ouais. qui est euh, qui est en fait celle de toi et moi, et en fait, de, de tout le monde. Mmh. Euh, souvent, en ce moment, on parle beaucoup d'employés d'advocatie chez nous aussi. Donc, euh, et pour moi, c'est de l'influence. Ouais, c'est important. Ouais. Euh, et, euh, et aux salariés du groupe EDF, quand je les rencontre avec mon équipe, quand on les rencontre, on leur dit, l'un des premiers trucs qu'on leur dit, c'est en fait, chacun de nous est un influenceur. Le dimanche, en famille, Bien avec sûr. des amis, etc. En fait, on les tous. Qu'importe la communauté presque, enfin, qu'importe la, la quantité... Mais la qualité est importante. Mmh. Euh, L'idée, c'est que, euh, comme tu l'as dit, et je suis mais 100% d'accord avec toi, à partir du moment où tu as autorité sur un sujet, que tu le portes, que tu as passion et que tu peux en discuter et que tu arrives à convaincre mmh. les gens autour de toi, tu es influenceur. Et donc, en fait, euh, je pars de ce principe-là. Euh, et effectivement, après, la difficulté, c'est quand nous, on parle de nos métiers, donc effectivement d'audience beaucoup plus importante, ouais. euh, à la fois euh, quantitative et qualitative, euh, oui, il y a une difficulté, euh, mais c'est parce qu'en fait, on mélange un peu les torchons et les serviettes. De la même manière que tu ne peux pas mélanger un leader d'op euh, avec lesquels on va pouvoir travailler euh, sur des audiences euh, très spécifiques, institutionnelles, etc. VS, un euh, créateur de contenu qui a émergé dans une, sur une communauté et qui, euh, sur YouTube, te fait des vidéos de vulgarisation scientifique. Euh, et avec lequel on va parler de nucléaire, d'éolien, de solaire et mmh. d'hydroélectricité et euh, un, une euh, influenceuse née de la télé-réalité ou de la télé tout court euh, et euh, qui a plusieurs millions de followers sur Instagram et qui euh, parle, on en avait parlé euh, euh, lors de cette conférence-là mais euh, en gros de, 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 de promouvoir un chirurgien esthétique pour euh, refaire son vagin. Mmh. Ah non, ça, c'est pas possible, en fait. On peut pas comparer ces gens-là. Oui, pour moi, c'est deux,
0: deux stratégies, deux axes différents. Voilà. Et deux gens qui ont un seul truc en commun, c'est les réseaux, mais forcément, c'est pas, pas leur trajectoire.
1: Ouais, non. Et nous, pour le coup, on travaille pas euh, aujourd'hui, mmh. mais on, parce qu'on n'est pas une marque pour ça non plus, je pense que... Oui, c'est logique, ce euh, serait logique, tu me on voilà. demain, Et en fait. Donc, on n'a pas cette, cette volonté-là. Mmh. Et quoi qu'il arrive, c'est des discussions aussi qu'on a avec les agences, moi, je regarde beaucoup, euh, quand on nous fait des propositions, je ne regarde pas juste le profil et les chiffres, je regarde le contenu. Et euh,
0: ah, oui. parfois,
1: ça nous est arrivé d'aller vers des créateurs de contenu avec moins d'abonnés, mais parce que je trouvais que c'était plus logique, plus en adéquation avec ce que l'on voulait faire, euh, et que euh, l'idée portée euh, était, était plus juste, plutôt que d'aller chercher de la puissance, mais sans s'assurer euh, derrière euh, qu'on soit réellement impactant et que ça fonctionne par rapport au message qu'on voulait faire passer. Donc, téléréalité à l'heure actuelle, non. Attention au mélange des genres et, euh, et, et respect de notre, de notre ligne.
0: En termes de KPI, si on peut essayer de sortir ouais. des KPI, qu'est-ce que vous aujourd'hui, vous... Il y a peut-être différents KPI, mais comment vous mesurez le succès d'une opération
1: Moi, de, ben, je comme tout le monde. Euh, Vues, vidéo euh, engagement. Et après, ce que l'on va beaucoup regarder, ce sont les, les commentaires. C'est-à-dire que moi, j'apporte un, un soin particulier aux commentaires euh, et donc, vous, voilà, je reviens à ce truc-là qui est un peu une espèce de moto. C'est qualitatif vs quantitatif. C'est très bien de faire un million de vues. Déjà, ouais. on sait tous que le taux de complétion fait que le million de vues, la réalité, c'est pas un million. Euh, si derrière, c'est pour avoir mille commentaires où tu te fais te défoncer, ouais, je suis pas certain. Moyen, ouais. Par contre, en ton taux d'engagement
0: va exploser. <rire> ouais, <rire>
1: mais par contre, avoir euh, 100 000 vues. Mm. Mais 1000 euh, commentaires positifs, ça m'intéresse.
0: Ouais.
1: Les deux m'intéressent. Toujours pareil, on est dans la contradiction et dans le débat, donc je n'ai pas de problème à, avoir, à me faire critiquer. Après, tout dépend de la critique. Il faut être constructif. Mais, <rire> euh, mais si tu veux, je n'ai pas, pas ce souci-là. Ce qui va m'intéresser, c'est effectivement dans les KPI, euh, nombre de vues quand on fait des vidéos, bien entendu, taux d'engagement, bien entendu, et on y rajoute... Euh, vraiment euh, le côté qualitatif donc les commentaires sur YouTube on va beaucoup regarder le nombre de likes qui est visible on voit pas Bien le sûr. nombre de dislikes mais on discute avec les agents et les créateurs de contenu pour l'avoir pour voir quel ratio et puis surtout par rapport aux autres vidéos est-ce que euh, est dans la cette moyenne, vidéo -là hein. est dans la moyenne plus, moins le nombre de commentaires mmh. nous on screen justement tous ces commentaires-là pour dire ok tonalité neutre positive, négative et ça, c'est important parce qu'en fait, ça apporte derrière, surtout que, comme tu l'as compris, on aime bien prendre des risques. Donc, on va plutôt aller vers des gens qui, au départ, ne sont pas forcément
0: en adéquation avec
1: nous. Ouais. Ce ne sont pas des gens qui sont convaincus EDF. Euh, donc, si on voit que leur mmh. audience bah, est montée dans le train et, euh, et a pris le truc, bon, bah, là, on se dit que c'est une OP qui est réussie. Même si c'est que, entre guillemets, 200 000 vues vs 1 million ou 2 millions ouais. qu'on pourrait avoir à côté. Quoi.
0: Ouais, C'est plutôt fair. Voilà. J'ai une partie dans l'interview de questions-réponses. Dis-moi. Je vais donner deux, trois mots. Enfin, un mot, tu me donnes un autre mot. D'accord Innovation. C'est dur, ça. <rire> ah ouais, ouais.
1: Euh, attends, innovation. Euh, bah, Twitter Spaces.
0: Très bien. Influenceur. L'avenir
1: <rire> Non. Euh, Influenceur. Complexe, non, euh, non Ouais, complexe. Enfin, si c'est qu'un mot, il est complexe. Mais sinon, euh, sinon euh, non, personne n'a eu autorité sur un sujet.
0: Ok. Euh, énergie EDF agent la complexité <rire> très bien euh, écoute on arrive vers la fin de l'entretien est-ce que tu aurais un conseil à donner à un jeune marketeur ou quelqu'un qui arrive dans une entreprise un peu comme la tienne qui débute sa carrière faire preuve d'humilité
1: euh, d'écoute euh, de curiosité beaucoup parce que je pense que c'est euh, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, important euh, la curiosité c'est quelque chose qui ouais. manque aujourd'hui beaucoup, on veut tellement aller trop vite qu'on oublie d'être curieux et qu'on oublie de prendre le temps de s'intéresser mmh. aux choses donc euh, voilà, moi c'est quelque chose qui a beaucoup guidé ma, ma carrière euh, de m'intéresser euh, aux choses et, et de poser des questions et en profondeur et pas juste d'entendre un truc en disant ah, ok c'est bon je sais et puis de mmh. partir donc, euh, donc voilà. et puis de la rigueur beaucoup aussi parce que quand on est dans un groupe comme EDF, euh, il y a des codes et il faut de la rigueur parce qu'on a beaucoup d'interlocuteurs, beaucoup de sujets qui sont très différents à traiter donc ça c'est clé aussi
0: est-ce que tu aurais une lecture à nous conseiller
1: En ce moment, je, je, comme j'avais vu la question, je l'ai un peu préparée <rire> et surtout, j'ai un livre de chevet que, qui, qui me passionne. C'est euh, le plan de transformation de l'économie française euh, du Chief Project. Euh, alors, ça a tout à voir avec EDF, hein, donc euh, c'est mon, euh, mon, mon vrai livre de chevet actuellement, euh, parce que, euh, que là, voilà, on fait face à un défi euh, qui est euh, à la fois euh, extrêmement effrayant. Euh, en même temps euh, passionnant et exaltant, euh, celui de, de, de réussir à, à transformer nos habitudes, ouais. euh, à, à arrêter de, de transformer notre planète dans quelque chose qui ne sera plus vivable dans quelques années. Euh, et, euh, et je ne suis pas forcément euh, un adepte hein, de, 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 du Shift Project, euh, mais c'est une opinion à écouter, à entendre euh, de la même manière qu'il y en a d'autres. Donc j'essaie en ce moment de de lire d'avoir plusieurs lectures sur le sujet aussi pour me faire ma propre, ma propre conviction. Donc ouais, en ce moment, et c'est hyper intéressant, c'est hyper accessible.
0: C'est accessible, c'est ça, oui. c'est pas trop... Non,
1: non, c'est hyper accessible, il y a plein de schémas et, et d'ailleurs, ils en ont fait aussi des BD. Euh, ouais. donc, donc voilà, je conseille à fond. Il y a un, il y a un sujet aussi, hein, si, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire, je vous conseille vraiment d'aller voir aussi l'association La Fresque du Climat, qui permet de comprendre tous les tenants et aboutissants du réchauffement climatique, de voir l'impact de l'homme sur le sujet. Mmh. C'est un peu flippant, la réalité, parce qu'on se rend compte, au moment où on fait cette fresque du climat, qu'un jeu de cartes, euh, on le fait à plusieurs, c'est un atelier, c'est un peu flippant hein, de se dire que, à quel point l'homme a transformé un usage euh, fort sur, euh, sur le dérèglement climatique. Euh, en même temps, ça permet de se rendre compte un petit peu de... Ce que l'on peut changer pour euh, améliorer les choses. Et euh, voilà, aujourd'hui, ça fait vieux con, mais euh, la réalité, c'est euh, on y est, qu'on n'a pas beaucoup de temps, ouais. et qu'il euh, faut vraiment euh, faut arrêter de se dire on va s'y mettre. Il faut s'y mettre tout court. Ouais, c'est clair. Donc voilà.
0: Écoutez, on va regarder ça. Est-ce que tu aurais une personne ou deux à me recommander
1: Alors j'en ai deux pour ah. le coup. C'est euh, deux, euh, deux planners strat avec lesquels j'ai adoré travailler quand j'étais en agence. Euh, un, qui est un qui est un sacré euh, planeur, euh, fan de gaming. Enfin, moi, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai travaillé avec lui. On a fait des, des campagnes magnifiques ensemble qui s'appelle Fabien Gaëtan. Euh, et, euh, et le deuxième, c'est Jean-Baptiste Bourgeois, qui est, euh, qui est le patron de la, la Strat actuellement euh, chez, chez We Are Social. Et, euh, et pareil c'est un garçon avec lequel j'ai beaucoup travaillé qui est aujourd'hui euh, le planeur euh, qui, qui nous accompagne un des planeurs qui nous accompagne sur EDF euh, donc voilà et, et pareil mec passionnant je suis pas un grand stratège mais, euh, mais j'ai une profonde passion pour, euh, pour les stratèges et pour ce qu'ils arrivent à faire les planeurs moi ça me fait je pourrais passer des heures à, à les écouter et tout ça, un bon planeur ça...
0: tu peux passer des heures
1: c'est sûr c'est ça c est, c est, et, et, et c'est génial parce que voilà ils sont, ce sont des petits de science ce sont des gens qui on a, parfois on se dit oh, ils vont chercher des trucs en fait c'est des énormes bosseurs qui font énormément de recherches qui arrivent à, à te ouais, sortir un vrai tendance ouais voilà et, et je trouve ça génial et euh, j'aurais aimé mais vraiment avoir de ce sens. talent là <rire> Et, euh, et donc, pour le coup, je suis hyper admiratif. Ce sont deux garçons qui sont, qui sont très, 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 très talentueux.
0: Écoute, on note, on va les inviter. Ils vont nous donner leur planning stratégique euh, du social, ce qui est intéressant. Écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi, Cyril. Euh, et puis, on se dit à bientôt sur les réseaux. À bientôt. Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou divertie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, votre réseau, laisser un commentaire et mettre une note sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Cyril Latias ou m'envoyer un message sur podcast marketing A bientôt.